1: 15.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И программа «Умные парни». Наш умный парень Николай Межевич, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН. Николай Маратич, вас приветствую. Здрасте. Добрый день наши координаты 737 восемь телефона смэски плюс ии 25 восемь 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 девять восемь для ваших сообщений говорит Москва маскобот смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там а, начался давайте же наверное начнем с заявления дмитрия анатольевича медведева который сегодня прозвучали в ответ на утверждение а, советника офиса зеленского подоляка который говорит запад нам разрешилась производить Удары по территории Российской Федерации, в том числе по Крымскому полуострову. То есть здесь два момента: видимо, Украина и Запад признали все-таки Крым российским, если говорят, что это российская территория. А во-вторых, заявление Медведева, что в таком случае будет казус Белли. Но. Мне всегда казалось, что вот эти заявления американцев, европейцев, мы не приветствуем удары по России, потому что все только внутри Украины должно происходить, в принципе, лицемерными, потому что если бы у них были механизмы, они бы остановили Украину по значит, нанесению ударов там, по Белгороду, по Курску, по запуску беспилотников в Москве и так далее, по Москве. А другой момент по поводу казуса Беля. А что до сих пор как бы вот то, что происходило здесь, нет никакого казуса Беля.
0: Ну, в вашем, я бы сказал, небольшом выступлении было очень много таких ключевых моментов, каждый из которых заслуживает отдельные лица. Просто все
1: очень путано, я прошу прощения, да, поэтому да. сразу. Кажем
0: с конца. Казус Белли – это повод к войне. Этих поводов, этих красных линий, не к вечеру будь помянуты, да, было уже огромное количество. Я, правда, принадлежу ну, к той группе экспертов, международников, которые очень осторожно используют понятие «красной линии» угу. и с пониманием относятся к тем действиям власти, которые совершаются. Равным образом с пониманием относятся к бездействиям власти, нежеланию эскалировать ситуацию. Потому что, в принципе, конечно, при наших-то запасах ядерного оружия э, давно можно было бы, ну, скажем так, э, попробовать э, ударить и по Киеву, и по Варшаве, и по Копенгагену, и по Берлину, и по Стокгольму. Э, как говорится, догораемая лучина. да? Но э, такое решение не принято, и не принято абсолютно сознательно. Не следует предполагать... Э, то, что вот моя такая жесткая позиция, жесткая позиция руководителя Совета по внешней оборонной политике профессора Караганова, э -э, несмотря на то, что он в отличие от меня э -э, без галстока вообще в эфир не выходит, да? но тем не менее она такая же жесткая. Да? Э -э, конечно, она известна. Да? Всем, кому надо, всем известно. Да? И в этом смысле Дмитрий Анатольевич просто еще раз предупреждает, что мы находимся на грани снятия каких-то запретов. Просто проблема в том, что если мы эту грань пересечем, то об этом, может, никто не узнает.
1: А запреты-то чьи? Ну, то есть, Медведев говорит, исключение казус Белли, равная ядерная война, ведь, опять же, запреты какие? То есть, у нас, у самих, для себя есть определенного рода, там, запреты, рэперные точки, со стороны американцев, как кажется, этого нету. Ну, потому что, ну, а мы же не видим ответа. Помните, как изначально ну, якобы боялись поставлять все, кроме э, касок, бронежилетов и бинтов медицинских. А теперь речь идет об F16: Все
0: верно. Ну, что касается запретов американцев, он один. Пожалуйста, давайте будем воевать так, чтобы не трогать нашу территорию. То есть, если вы случайно запустите ракету в Киев, она прилетит в Варшаву, ну небольшая такая геодезическая ошибка Киев-Варшава, да, ну где-то две ну тысяча километров, ну ладно. То есть очень печально, бывает. но фактически бывает, да. Вашингтон фактически э -э, исходит из того, что это не есть его главная проблема, и, и, и Варшава не проблема, и Берлин не проблема, и вообще все, что в этом уничтожите друг друга в Европе, это не наша американская проблема. Поэтому не будет ни русского ядерного оружия, ни немецкой военной промышленности. Нам, американцам, будет проще, мы сосредоточим все силы против Китая, и вот дальше тогда Пекин посмотрит, как оно э, с нами конфликтовать. Угу. Поэтому любая эскалация в Европе э, работает против нас, против Европы, но США она абсолютно безразлична. Ведь обратите внимание, в, европейской, в европейском политическом классе тональность поддержки Украины на самом деле ну, почти не снижается и достигла абсолютно феноменальных параметров. То есть, когда выступает министр иностранных дел Германии и говорит, что интересы избирателей мне не важны, вы можете думать все, что угодно, но я, как министр иностранных дел, считаю приоритетом политики своей помощь Украине. Ну, вот я всегда вспоминаю Риббентропа. Кстати, был э, довольно толковый дипломат, э, в его активе очень успешные переговоры и крайне сложные. Да, так вот, я вспоминаю Риббентропа. Если бы он заявил, что интересы Германии и немцев ему безразличны, но он выступает за интересы, ну, например, Италии, помните, Италия фашистская, да, союзник Германии, его бы отвезли в сумасшедший дом прямо из э, радиостудии.
1: Заявление э, Анна-Лена Бербак можно трактовать иначе. Идеологическая подготовка для большой войны в Европе.
0: <связычных> Дело в том, что э, вот как раз так бы я не стал трактовать. Э, готовность политического класса Европы воевать, она уже есть. То есть тут и готовиться не надо. А вот как объяснить простому, даже поляку, подчеркиваю, не говоря уже о немцах, французы, португальцы. Португалец ну живет Бог знает где. Он и России плохо знает на карте, да, Краин тем более. И вот когда ему скажут, что надо ехать на войну, которая будет ядерной, ради чего? Ради э, деревни Работина? которая вообще непонятно где находится, на этой, в этой галактике или в соседней. Так и сейчас, не ради,
1: сейчас же конфликт не ради деревни Работина.
0: Это мы с вами понимаем. Ему, с одной стороны, нашему португальцу, да, uh -huh. будут рассказывать про то, что это конфликт за будущее Европы, но при этом сводки-то все равно приходят вокруг не даже не вокруг Киева и не вокруг тем более Москвы а вокруг вот работы на каких-то еще вот таких населенных пунктах. и на этом фоне объяснить необходимость вступления в войну Португалии будет предельно сложно может быть как и раз Германия.
1: именно и поэтому даже... сейчас и а... Вот вопрос переговоров, возможности переговоров каких-то. То есть ритуально заявляется, да, нужно. Вот формулы мира то одни предлагают, то другие предлагают, то еще кто-то. Вроде бы все согласны, но ни у кого ничего не получается. Просто потому, что речь идет про пресловутые там работе на Донецкой области и прочее, потому что нет, нет. боевых действий в Киеве или что?
0: А, как вы это видите? Ну что, давайте абсолютно цинично. Да. Если бы боевые действия были в Киеве, то э, переговоры, скорее всего, бы начались. Но по
1: объективным причинам, очень... причинам их нет. И даже закончились.
0: Если бы они даже, ну, Бог с ним с Киевом, если бы Харьков был взят, если бы не, к Днепру выходили колонны, то сразу, уверяю вас, подоляко бы в эфире думал э, не как э, смешнее пошутить, угу. а как быстрее смыться куда-нибудь в Новую Зеландию. Или на острова Туамоту. Вот бы о чем думал подалека. А сейчас у него никаких рисков нет. Мы по центрам принятия решения не бьем, не бьем. Да, наступление Украины провалилось, но нашего наступления, ну скажем так, мы тоже не очень видим. Есть некая ситуационная пауза. И в эту ситуационную паузу нисколько переговариваются. Так, кстати, было во всех мировых конфликтах, да, последних, ну, так, двух с половиной веков, сколько. Грозит. делают э, вбросы. Вбросы по поводу возможных переговоров. Да, в этом смысле, что говорит Киев? Да? Киев же готов к переговорам, да?
1: Да, но только вы Он должны вернуть поле... Крым там, и, и прочие территории. Да. Да. Не, нет,
0: ну, там, Крым, все остальное... Репарация. Покается, э, репарация репарация uh -huh. в размере суммы всех репараций на этой планете за последние четыре тысячи лет ну и смена власти в России разумеется демилитаризация то есть ну в переводе на э, четкую такую международно правовую форму называется безоговорочная капитуляция uh -huh. безоговорочная не та капитуляция которая ну предполагает хоть какой-то процесс учета интересов, а безоговорочная капитуляция. Да? Мы вот, кстати, умудрились проиграть русско-японскую войну 1904-1905 года. Но переговоры носили вежливый характер, пили шампанское, да? говорили речи на французском. По большому счету, ну, стороны исходили из того, что это не есть а, прорыв инферно, то есть это не конфликт а, цивилизации навсегда. Ну, повоевали, мы выиграли, вы проиграли, будем договариваться на новых условиях. Да? Там же, кстати, вот важный пример для понимания нынешней ситуации. На переговорах в Сан-Франциско по результатам русско-японской войны к нашему графу Витте, Сергею Юрьевичу, главному переговорщику, подошел французский посол и сказал, ну, месье, вы войну проиграли абсолютно гениально. То есть, как вы это сумели? Вот. А Сергей Юрьевич, ну, хотя и не был э, русским человеком, так, если честно, но патриотом был российским. И он сказал, ну вот, э, да, проиграли, да. Ну, француз продолжает, так сказать. Вам придется Японии заплатить гигантские репарации. Вид, ему отвечать, но мы не платим никогда репарации. Нет у нас такой практики? Ах, месье, сказал француз, мы тоже не платим, но когда Боши, немцы, да, э, дошли до Парижа, мы вынуждены были заплатить Франко-Прусская война, да? На что Вита сказал, да не вопрос. Как только японцы дойдут до Санкт-Петербурга, мы тоже mm -hmm. заплатим. Так вот, когда да. ну, нынешние японцы, да, то есть понятно кто, дойдут, ну, условно говоря, до Владивостока в обратную сторону, мы тоже заплатим.
1: Но в данном случае да. у них нет оснований на это надеяться. Почему а, тогда хорошо? Есть много мыслителей ваших коллег, которые говорят: да, сейчас невозможно, некая тупиковая ситуация, там пауза какая-то и так далее. Но можно прекратить огонь, чтобы прекратили гибнуть люди, и в этот момент пытаться найти какие-то формулы для договоренности, там, и растянуть это на какой-то период времени. Конечно, критики сразу же говорят, это все, все стороны воспользуются, чтобы там передислоцироваться, отдохнуть, нарастить с новой силой и с новой силой ударить, и тогда опять тупик. Ну,
0: нет ничего более ужасного, чем Третий рейх, чем фашистская Германия. Но там, по крайней мере, было все понятно, был принцип начала. То есть если э, Гитлер да, дал распоряжение военным войскам СС, ну, условно говоря, вот здесь сейчас не стрелять или не применять химическое оружие, мы же с вами помним, в конечном счете химическое оружие не было применено. Почему? Потому что он добрый такой был? Да нет, конечно. Потому что его же люди посчитали мощь химического оружия Великобритании, США и Советского Союза и поняли, что Германию утопят в горщичном газе целиком. Вот. Но в любом случае, в Германии был единый центр принятия решений. А что мы видим сейчас? Мы видим, СБУ заявляет в один и тот же понедельник прямо противоположное тому, что заявляет Главное управление разведки, а Главное управление разведки на следующий день противоречит тому же Подоляке.
1: Запутать, запугать? Э -э ну, запутать,
0: запугать. Тут главное самому не запутаться. Потому как, если мы говорим даже о прекращение огня, то я не очень понимаю, я не военный человек, да, но mm -hmm. я не очень понимаю, кто будет исполнять это с той стороны.
1: Ну, Минские соглашения, помните, были. Там, конечно, тоже не исполняли. И, как выяснилось, все 8 лет, в общем, думали совершенно про другое. Но mm -hmm. по факту mm -hmm. огонь...
0: Минские соглашения и та, так, те это... обстрелы Донецка да. и контрбатарейная борьба, она тоже была, да. По сравнению с нынешней ситуацией, это как, вот, знаете, вот, э, туристу укусил комар, но ведь не медведь его съел, правда?
1: Ну, вот я, то есть, сейчас ее я... идет э, ставить а. медведь. Николай то есть я правильно понимаю, что все равно ситуация сложная сейчас именно потому, что вот даже, опять же, с Минском и наши слушатели пишут. Помните, тогда же Порошенко сказал, я на Минск пошел просто, чтобы Котлания была. И, и все остальные пошли хорошо там под своими там гарантиями, но за пазухой держали какие-то другие мысли и так далее. Я к чему веду? Как бы сделать так, чтобы у Российской Федерации была позиция как бы нереактивная... А, то есть мы не отвечали на что-то и не ждали, что вот кто-то что-то скажет, кто-то что-то сделает, и тогда мы. А, соответственно, брать инициативу в свои руки. Даже, ну хорошо, не берем военную часть, у нас тут тоже какая-то особая своя тактика, активная оборона и так далее. А дипломатически У нас есть какой-то инструментарий здесь или нет?
0: Инструментарий, конечно, есть, и я точно не принадлежу к группе коллег, которые... День, если МИД не прокритикуют, то, в общем, день зря прошел, да? Другое дело, что давайте определимся: дипломатический инструментарий включается или до военных действий, или на позднем этапе, mm -hmm. когда военные действия показали свой. Тупик, или третий вариант, когда военные действия, наоборот, не показали тупика, и уже виден цвет в конце тоннеля. Вот давайте вспомним Вторую мировую. Да. 43-й год, Тегеран, Тегеран 43. Вообще-то, на самом деле, когда готовились тегеранские переговоры, нам было совсем не смешно и не весело. Да. Мы, конечно, праздновали победу под Сталинградом, и до сих пор праздновали, и что – но сказать, что мы, как-то сказать, к Берлину подходили, так ведь нет, мы не подходили к Берлину, мы вели тяжелейшие бои. И еще прилетала в Ленинград, который уже был, прорыв э, блокады был, но при, в Ленинград прилетала. Mm -hmm. Поэтому, да, нужно обладать э, абсолютной, стопроцентной государственной мудростью и соответствующими союзниками, чтобы в 1943 м выходить на переговоры по разделу Германии. Мы ведь об этом начинали договариваться. Но, во-первых, у нас сейчас таких союзников нет. Китай – это другой союзник. Совсем другой. Да. А это первое. А Во-вторых, у нас нет все-таки даже за спиной Сталинграда. Давайте честно скажем. Пока у нас с вами за спиной Сталинграда нет. У нас нет за спиной Сталинграда. Без битвы за Москву мы обошлись, слава богу. А вот Сталинграда за спиной нет.
1: Другой момент, связанный с призывами Польши и стран Балтии, которые требуют от Белоруссии выдворить чувака Вагнера. То есть, какой-то новый сюжет разворачивается после гибели Евгения Пригожина и Руководство Вагнера Польша-Прибалтика потребовали от Белоруссии. Об этом в Нью-Йорк Таймс пишет. Требование представил, значит, глава МВД Польши Мариуш Каминский после встречи с коллегами из Литвы, Латвии и истории. Четыре страны, которые входят в НАТО, за исключением Эстонии, имеющие общую границу с Белоруссией, заявили, что присутствие вагнерцев представляет угрозу для их территориальных целей. Выглядит, честно говоря, странно. Ну, то есть, как будто Лукашенко должен послушать, сказать, хорошо. Хотя его позиция по поводу Вагнера, она, в общем, известна. В в течение долгого времени, и теперь тем более, и теперь еще после смерти Пригожина.
0: Его позиция достаточно долго э -э, долгую историю имеет. Да. Эта история начинается в 2019 году, но не будем вспоминать прошлое. Да? Mm -hmm. э -э, давайте посмотрим на позицию наших э -э, любимых лимитрофов. Э -э, на прошлой неделе глава военной разведки Эстонской Республики заявил, что он ЧВК «Вагнер» не боится, и что батальон эстонского спецназа разгромит весь Вагнер в легкую. Вот. Ну, как вам сказать, э -э те еще 5-7 человек, которые занимаются Эстонией э -э в нашей стране, они сказали: Ну, понятно, человек уже к пятнице готовится, разминается, тренируется. Но без, сказать, без... Н...
1: без анекдотов, Николай Мароч.
0: Хорошо. Да. А, а, а вот буквально на следующей неделе смотрите, что произошло. Три министра, кстати, не министра обороны и не министра иностранных дел. Угу. Три, даже, извините, четыре министра иностранных дел, если считать польским, сделали абсолютно внешнеполитическое заявление по оборонным вопросам. Ребята, ну вы-то руководите полицией.
1: МВД, да. Полицейские
0: министерства. Чего вы лезете не на свое поле? И сразу возникает вопрос, если вы боитесь ЧВК Вагнер, ну хорошо, но э, там речь идет о нескольких тысячах человек, которых, кстати, одним батальоном собирался разгромить ваш эстонский коллега. Теперь вы вокруг э, Беларуси сосредоточили несколько десятков тысяч подготовленных военных, и для вас ЧВК Вагнер угроза, так вы определитесь или вы ЧВК вагнер разгромите батальоном или вы из-за этого хотите такие получить третью мировую войну а
1: может быть просто они хотят дополнительно знаете эти словесные интервенции ради того чтобы другие прочувствовали угрозы говорят а давайте мы вам тогда денег выделим потому что вас ну, нужно обмундировать и прочее но ну, это же классическая история торговли рисками но ну, в общем второй пример
0: Абсолютно верно. А когда классическая история торговли рисками сочетается с выборами в Польской Республике, и все это происходит завязано на Варшаву, на эмоциональную славянскую Варшаву с польским гонором, то на самом деле да, понятно, что с таким же успехом они могли бы попросить и Лукашенко эвакуировать Минск в Читут. Uh -huh. То есть вы просите, заведомо зная, что никто, кроме... Никто ну, не обратит
1: внимания на это дело. Никто,
0: кроме журналистов, на это не обратит внимания. Уж точно э, Лукашенко никак на это реагировать, я бы сказал, э, э, формально-юридически не будет.
1: Но так для... Что да, uh -huh. да.
0: смысл прокричать? А реакция, но это уже
1: деталь. Николай Марович, а в целом, с учетом того, что сейчас напряженность на границе Беларуси и вот там прибалтийских государств, Польше растет, с вашей точки зрения сейчас какие вызовы перед Лукашенко встают и э, тут, ну не знаю, уместно упоминать каким-то образом Вагнер или нет, вот там какие задачи выполняет эта отдельная история, но в целом политика, дипломатические задачи Лукашенко, какие вы видите сейчас?
0: Первая задача очевидна – укрепление сотрудничества с Россией. Это процесс долгий, сложный, Его можно по этой дороге можно идти не один год и а даже не одно десятилетие. Так получилось, что за прошедшие четверть века нашей интеграции у нас успешнее всего получилась интеграция в военной сфере. Угу. У нас два предприятия, производящие сельхозоборудование, десятилетиями не могут договориться. А военные договорились. Это безумно раздражает поляков и литовцев. Потому что они-то, как бы им все равно, какие у нас тарифы в роуминге между Минском и Москвой. Им для них проблема наша военная интеграция. К сожалению, к сожалению, меня ни разу белорусские коллеги не поправили. Значит, видимо, я говорю то, что, в общем-то, трудно опровергнуть. Совместный удар с Украины, то есть с юга, с севера, со стороны Литвы и Латвии и с запада Польши, это гарантированный разгром белорусской армии, потому что это будет десятикратное преимущество.
1: То есть вы считаете, что у той страны из-за пазухой есть определенный план по открытию, помните, про второй фронт регулярно говорили, то ли, значит, Молдавия на Приднестровье пойдет, то ли румыны переоденутся в, Молдо... в Молдаваны, тоже пойдут на Приднестровье, то ли Белоруссия.
0: Правильно, но именно поэтому э, в Республике Беларусь появилось тактическое или оперативно тактическое, точнее ядерное оружие. И когда речь идет о локальном ядерном конфликте, абсолютно неважно, наступает взвод угу. и превращается в ядерную пыль, или наступает бригада и превращается в ту же ядерную пыль. И в Варшаве, ну, скажем так, вынуждены принять это к сведению. Отсюда те истерики, о которых э, мы сегодня с вами говорим.
1: Николай Межевич с нами, профессор, главный научный сотрудник Института Европы и РАН. Николай Мароч, перезвоним вам через пять минут после информационного выпуска. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные
0: цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные
1: парни». 15.37 в столице программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Николай Межевич с нами. Профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН. А, Николай Марович, слышите нас?
0: Да, слышу. Все отлично.
1: Все отлично. А, так, кто сказал, что Китай все-таки союзник, говорит Слава? Так мы с вами, по-моему, изначально и отметили, что Китай нельзя называть полноценным союзником. Наверное, с Китаем скорее как с Турцией. Как это... Тактическое партнерство или тактический сосед, какие-то такие есть словоформы?
0: Есть. Но давайте так, Турция э, входит в НАТО да. э, давно, прочно. И по поводу ее НАТО-статуса никаких вопросов нет, и дискуссий нет. Турция просилась в ЕС, ну, как говорится, не сложилась, но это тоже как бы не есть свидетельство о дружественности. Турция поставляет оружие на Украину, это есть доказанный факт. Турция не признает территориальную целостность России, причем в демонстративной форме. Турция ответственна за срыв ну, некого... А пакета договоренности, которые называются зерновой сделкой, угу. применительно к Китаю, э, все не так, да? а, Китай не является союзником в том плане, что мы не можем сегодня спеть э, песню наших дедушек Сталина, Мао, Братья на век. Да. Виноват, Сталина Маус слушает нас, русский с китайцем, братья навек, да. Но у нас нет договора, в котором четко было бы написано, что у нас совместный военно-экономический-политический блок.
1: Потому что это подразумевает, что если у нас, значит, конфликт с Украиной, теоретически Китай может подключиться, да. а если у Китая конфликт с Тайванем в горячей фазе, значит, мы можем, как союзники, подключиться.
0: Да. Почему прекратилась Корейская война, да? Потому что когда американцы э, включили голову да, и обнаружили, что речь идет о том, что парочку миллионов китайских добровольцев угу. с советским оружием выйдут на помощь Северной Корее, но тогда еще не говорили Северная и Южная, народно-освободительным э, силам э, Кореи, да, да. Э, то остановить это будет невозможно. Был такой там генерал, он предложил ему, давайте применим ядерную бомбу, генерал МакАртур, да? Ну, тут уже в Белом доме сказали, слушай, мужик, ну, съезди на пенсию, там, отдохни, там. Понятно. Вот. То есть... Сила абсолютно э, несопоставимая, потому что мы э, и Китай находимся в этом регионе и контролируем там все. А более сильная, готов согласиться на тот момент, Америка, ну, никак не может с нами э, конкурировать на нашей площадке. Вот здесь. Вот мы с ней на Кубе, а они не могут здесь. Э, прошли времена, Китай стал партнером США в экономической сфере и сегодня объем китайско-американских договоренностей просто, ну скажем так, поражает глаз, несмотря на текущие сложности. Да, понятно, все равно Китаю придется конфликтовать с Соединенным Штатом, Соединенным Штатам придется конфликтовать с Китаем, но а, это а, не есть императив ближайшего месяца или даже ближайшего года. А Конфликт с Украиной уже идет, и в этом конфликте все-таки ну, Китайская Народная Республика на э, 90 или там на 85 как угодно, да, процентов с нами,
1: Николай Марович. По поводу Турции. Сюжет очень интересный, правда, по поводу этой зерновой инициативы, у нас это сделкой называют. Вчера были сообщения, что приедет министр иностранных дел Турции и будет Лаврову приводить какие-то аргументы, которые, видимо, Турция надеется, что Москва примет по поводу возобновления инициативы. Тут еще писали, что, правда, турецкие СМИ, подготовка визита Эрдогана в Россию продолжается, точная дата находится в процессе согласования, потом то 4 сентября называлась, то 8 и так далее. Что это за история с зерновой инициативой сейчас, спустя почти полтора года, в которой так кровно заинтересована Турция? Насколько я понимаю, нам уже не горячо, не холодно от этого.
0: Здесь сложная система договоренности, весь объем которых мы не узнаем даже с таким временам, с временным лагом, как мы узнали о договоренностях Молотова и Риббентропа спустя десятилетия. Здесь лаг может быть еще большим. В понятие сделки с Турцией входит огромное количество неформальных договоренностей, начиная от военнопленных, выдачи тел погибших угу. и заканчивая, ну скажем так, ограничением возможного участия третьих стран на Черноморском театре. Понятно. Турция может конвенцию Монтро соблюдать чуть слабее и чуть жестче. Может пропустить достаточно крупные корабельные соединения НАТО в Черном море, а может не пропустить. Кстати, да, помимо Монтро, есть еще экология, да, могут сказать, что, вы знаете, у нас тут, так сказать, проблемы, пролив закрыт в связи со разливом нефтепродуктов. Mm
1: -hmm.
0: может, могут не сказать, да, то есть нам, конечно, турецкая позиция и даже просто турецкий нейтралитет очень важен. Но, в свою очередь, разумеется... И для Турции наша поддержка по многим направлениям, начиная от атомной энергетики заканчивая снабжением Турции зерном, важна. А
1: потому мы эти потому, аргументы что, как... не приводим в качестве как бы, какой-то дубины или условно-легкого политического шантажа, что если вы что-то, тогда мы. Это как раз-таки, кто-то это даже фарисейством называем, это стиль Турции самой. И складывается впечатление, что мы сложили все яйца в одну турецкую корзину, и поэтому значит, то Эрдоган, то, соответственно, Министры иностранных дел будут об этом говорить, там, Лаврову, Путину и всем остальным, кто должен все это решать, а не приводить какие-то наши контраргументы, что, ребят, мы от вас так зависим, мы, за, хорошо, они говорили, мы от вас зависим, пожалуйста, помогите, мы говорим, но ну, мы в сделку, вот, пожалуйста, Эрдоган, там, выборы, мы понимаем, все очень сложно, а потом что, а потом как будто ничего и не было. Ну,
0: старая формула, помощь, да. которая оказана, не стоит ничего. Да? Потом второй момент. Я на турецком базаре был очень давно, так, в девятом году, да, на стамбульском знаменитом Гранд-базаре. Mm -hmm. да, турки умеют торговаться. Конечно. И умеют сопоставлять выгоды и тактические проигрыши одновременно в разных измерениях и, скажем так, могут пойти на уступки, исходя из того, что э, вы э, потом об этой уступке расскажете, и они будут брать, условно говоря, не выгоды с одного клиента, а с приходом множества клиентов. То есть работают на стратегическую перспективу как западные люди, но торгуются как восточные. Mm -hmm. А это э, очень сильная черта. Не надо забывать, что вот у нас есть такая вот... Э, Европейская, азиатская двойственность, но она есть еще только у одной страны, у Турции. У Турции?
1: Да. Конечно. Но подождите, подождите. мы-то как раз-таки себя, я прошу прощения, мы-то себя сейчас в этой всей истории пытаемся позиционировать как надежные партнеры, мы не нарушаем договоренности, хотя с этой зерновой сделкой, в общем, унижали все, кто только мог. Соответственно, не выполняя ни одного требования, которое Россия, и мы говорим, но ну, мы хотим там помочь Африке, доказать, что европейцы ненадежные партнеры, поэтому мы, соответственно, в сделке остаемся. Потом крайность очередная, и мы говорим, все, ну все, хватит уже.
0: Дело в том, что э, хорошо э, обсуждать э, документ который э, опубликован э, в печати, да. э, который не содержит секретных протоколов, секретных статей, неформальных приложений, и просто лично два министра где-то выпили по чашечке кофе. Да, и
1: договорились.
0: Да, мы с вами оперируем э, абсолютно э, непонятным и неограниченным облаком сведений и слухов. Да. да? Вот когда э, ну, мой скромный опыт, когда мы готовили договор с Эстонией границы, там была определена принадлежность каждого гнилого пня. То есть mm -hmm. этот пень наш, этот пень ваш, этот опять пень наш, этот опять ваш. И техническая часть договора, в отличие от политической, она в принципе исключает возможность двойного толкования, потому что все привязано по географическим координатам. Да. координатам да? Вот. предусмотрены даже механизмы, что если ручей будет через год течь иначе, значит, будет такая-то корректировка. Но нету текстовой версии, которая была бы доступна нам по вот этому комплексу договоренности с Турцией. Где помимо зерна, на мой взгляд, хотя я не специалист, не терколог, да, помимо зерна есть еще ну, десятки других компонентов сделки о которых мы, может быть, даже не догадываемся. Но
1: понятно, что чем меньше сказано, тем больше возможностей для маневров тем, кто... Всё. Соответственно, там и манипуляций словесных каких-то. Но да. это же проблема в том числе и для внутреннего понимания, что это такое. Помните, прислала эту историю с запрещенными азовцами, когда «да не было ничего», ты говоришь, да мы же будем, действительно. И Они не появятся в зоне, боевые, а потом а потом это объясняется, что Эрдогану все-таки нужно было что-то, и мы в очередной раз выходим с пониманием, и поэтому забыли, перевернули страницу. Но если на внешнем треке это дает возможность каких-то дальнейших как бы, условий по переговорам, то нельзя же забывать о том, как это внутри все воспринимается. Если воспринимается, конечно.
0: Ну, все воспринимается, все все знают, все все видят, uh -huh. но... Страна у нас, опять же, повторюсь, с восточным колоритом я бы сказал, с юго-восточным, византийским, то есть mm -hmm. в нынешнем варианте это турецким. Поэтому власть вовсе не обязана изображать э, то, что она все знает по каждому текущему моменту. Mm
1: -hmm.
0: э, власть, власти честнее в ряде случаев промолчать. Да, отсюда и знаменитая э, поговорка про ваших предшественников. Тассо полномочен промолчать, не заявить. А промолчать. Но, уверяю вас, внутренние риски есть. Но смотрите, на внешнем треке тоже вопрос отработан. Отрабатывается уже. Ведь что нам сказали сразу турецкие партнеры, Что президент России прилетит в Стамбул. Да. Или в Анкару. Ну, сейчас мы знаем, что президент Турции, вероятнее всего, прилетит в Сочи. А в дипломатии это крайне важно. Вот,
1: символы, простите, значит, опять, символы значит, Символы значат,
0: да? Сошлюсь на личный опыт. да? Когда у нас с эстонцами были государственные переговоры, ну, в начале 90-х, была стандартная практика. Одни переговоры на вашей стороне, mm -hmm. и вы оплачиваете. Вторые на нашей стороне. Мы там оплачиваем там, еду, такси, так далее. И никак иначе. Потому что... Любая иная э, схема предполагает, что мы зависим от вас или вы зависите от нас. И мы попадаем под удар внутри своих э, стран. Э, поэтому то, что сейчас, э, я так понимаю, все-таки э, переговоры зако э, закончатся э, и начнутся э, на нашей территории, э, с моей стороны, это свидетельство силы уже. Ну и плюс, конечно, хотелось бы посмотреть собственно, результаты самих переговоров.
1: Угу. И послушайте Хочу... аргументы той стороны, по крайней мере, что, что, что должно а -а -а. нас убедить, чтобы, например, в этой инициативе присутствовать. То есть, какую услугу Эрдоган опять попросит от России?
0: А -а -а. Нет, но то, что Эрдоган попросит услуги от да. России, нет ни малейших ну, оснований сомневаться. Да? Это будет длинный список, да? но, вероятно, и мы имеем на руках уже документ, который не особенно короче. Угу. И начнется размен. Это вам, это нам, это вам, это нам. Ну, как про пеньки я уже говорил. Вот, кстати, такая форма. Почему еще с эстонцами она проходила, а с турками сложнее? Мы тогда и эстонцы были одинаково заинтересованы в публичности процесса. А сейчас особая публичность Никто не нужна не нужна, да. ни Эрдогану и нашему президенту особая публичность да. не нужна тоже.
1: А что у нас происходит с бывшими советскими республиками, с другими странами? СНГ, и это же опять сюжеты, сюжеты про Казахстан вот очередные. Теперь история с генконсулом. Тоже ну, так особо. Особенно вот не педалирует, но все-таки тема есть, что он уходит, а поводом послужило, что он говорит, что вообще мало русскоязычных, а казахстанская страна говорит, не дипломат, не генконсул, а этот человек, а символы здесь тоже значат. И, в общем-то, мы говорим, ну, ну а что здесь делать?
0: Ну, э -э, надо отметить, что и, и генконсул Казахстана какой-нибудь может почему-то тоже поехать домой.
1: Пока не едет.
0: А почему это должно происходить ровно в тот же момент? Не надо. Не надо не играть надо. в фильм Мертвый сезон, да, с этим вот, э, демонстративным разменом э, в поле. Не надо. У нас в Казахстане сложные многоплановые отношения, и здесь мы зависим от них, а они зависят от нас. Сейчас обе стороны будут играть, я надеюсь, на снижение конфликтности. Но в целом, конечно, давайте скажем прямо, Казахстан, Армения, Грузия и вообще весь мир смотрят, кто победит.
1: На Украине.
0: Если наша победа в рамках специальной военной операции будет убедительна, уверяю вас, и консул поедет назад. И вообще очень многое в этом мире изменится. И
1: про русский язык, И язык будут говорить иначе. Думаете.
0: А что тут думать? Это очевидно.
1: Убедительная
0: победа, я подчеркиваю, убедительная победа будет означать сразу изменение нашего статуса. Не на островах зеленого мыса, да. а именно на нашем порубежье. Потому что все поймут. Да, они русские, как и раньше, медленно запрягают, но в итоге
1: сумели быстро поехать. Николай Марович, я понимаю, о чем вы говорите, но здесь у меня срабатывает некая профдеформация и еще как бы преломление всей ситуации, взгляда точнее на эту ситуацию под соусом пиара, джара, маркетинга, рекламы и так далее. Потому что даже если по факту что-то происходит, то как это будет оформлено в том числе и оппонентами России, которые умеют в мировой переработке. PR, джар и так далее. На Украину работает вообще все, что связано да. с маркетингом, публичными отношениями и так далее. И вот эта история про информационные войны, она пока мяч на их стороне, вот в чем дело. Поэтому даже если будет все безоговорочно, мы-то внутри России понимаем, но объяснить и как бы экспортировать свою точку зрения нам очень сложно или мы не умеем.
0: Сложно, мы умеем Давайте проведем спортивную аналогию У чехословаков была отличная хоккейная команда Хотя Чехословакия была намного меньше Советского Союза Но играть с ними было тяжело Канада была и есть намного меньше Советского Союза или России Но канадцы тоже в хоккей играли уметь Умели играть Да, Ну и фины. Так вот дело здесь не в соотношении объемов. Мы должны показать, что мы в эту игру э, умеем играть, когда против нас играет вся сборная мира.
1: Ну, примерно вся. так выглядит сейчас, да. Да. да.
0: Это, считайте, вот выходят наши хоккеисты на поле, а тут не чехи и не финны, и не канады, а американцы, а сборная мира. И даже если у нас идеальная та команда времен э, Харламова, там, да, э, ну, вы знаете, у нас может... Не сразу все получится. Вот у нас не сразу все получается. Угу. Убедительная победа, подчеркиваю, это э, Харьков, это Днепр. Это э, не обязательно безоговорочная капитуляция Киева, но это убедительное доказательство того, что мы можем э, решать проблемы в поле в поле.
1: Да, я, я это понимаю, но здесь же еще э, другой аргумент, опять же, те словоформы, которые используют, например, украинская страна или американская страна, объясняя то, что происходит на Украине, как бы в, в, мы-то со своей стороны думаем, что вот эта идеологическая накачка там э, европейских стран, она выглядит по меньшей мере странно, когда Жозе Барель говорит, что у нас спад промышленного производства там что-то на 56%, поэтому это доказательство эффективной работы санкций против России. Так Чья промышленность страдает? Чей экспорт страдает? Их экспорт страдает. Но при этом, как бы, мир это война, война это мир. Ну вот, вот, так это выглядит.
0: Это выглядит именно так. Книжка была написана для того, чтобы осудить коммунистический режим и Сталина. А сегодня эта книжка к нам абсолютно неприменима. Я имею в виду 1984 год Урала, да, а применима к Западу. Именно вот эта формула Война это мир. Да, вот они на наших глазах за последние полтора года въехали вот в самую и страшную книгу блистательного английского автора самую жуткую. Даже «Скутный угу. двор» это, в общем-то, детская книжка
1: на этом фоне. По поводу способности работать в поле. Мы говорим, что Брикс, и возлагаем на него надежды, сколько стран хотят попасть в Брикс. Это доказательство того, что у России появляются союзники. Но мне кажется, что мы немножечко... И в этой связи еще, кстати, как доказательство звучит, что Евросоюз задумался об очередном расширении, потому что видит опасность Брикса, например. Но мне кажется, что мы понимаем Брикс, как, если кто-то туда хочет вступить, как... Сотрудничество против, например, штатов и так далее А те, кто хочет попасть в БРИКС, они же не против штатов Они просто видят здесь какой-то новый, не знаю, удобный механизм экономический И поэтому у нас это про мир дружбу против там, штатов, например, против англосаксонского мира А те не отказываются от англосаксонского мира И опять какая-то нестыковка
0: нет, нестыковки нет. Это другая форма объединения. Опять же, в старое доброе время было принято жить и работать по принципу «мы с тобой дружим против кого, а вот да. против него». Отлично. Принято, да, так сказать, пишем бумагу. Значит, сейчас такого нет. Если бы США и их союзники были абсолютно эффективны в последние годы и десятилетия, вообще идея бы БРИКС не сложилась. Если бы Китаю по-прежнему было комфортно и тепло а, в рамках тех, си, той системы связи с США, которые были, они бы не стали бы вообще идти на обострение отношений. Но все участники БРИКС и многие другие еще не участники угу. понимают, что американский стандарт а, управления миром ну, развивается как-то не так. Что-то пошло вот не по правилам. Если американцы начинают выбирать между долларом и Соединенными Штатами, значит, всем надо искать альтернативы. Но какие в мире альтернативы? Европейский союз, ну, я вас молю, это напоминает большой дом престарелых перед кладбищем, да, где люди, ну, доживают свой век, ну, перед последней дорогой. У
1: Евросоюза есть политическая настройка, а БРИКС нет политической настройки. БРИКС – это чисто экономическое объединение. Вот в чем дело. Так,
0: Является ли политическая настройка в лице э, Урсула фон дер Лейн и Бареля
1: достижением? В том вот, смотрите, виде, в каком он существует, наверное, для них да. То есть, если с нашей точки зрения смотреть, это выглядит странно. Если с их точки зрения, если там работают такие менеджеры, значит, э, есть потребность.
0: Да-да, блестящее слово. Вы использовали менеджеры, да? Менеджеры. Но это а, антименеджеры. И э, насколько я э, в курсе, э, где-то на среднем управленческом уровне, э, даже в Еврокомиссии, э, люди задают себе вопросы. А почему мы должны наше будущее связывать исключительно с Украиной? Ну, хорошо, выиграет Украина, ладно. Не выиграет, э, ладно. А это действительно наша война? Вот, э, Смотря какие плюшки им плюшки?
1: пообещают за это. А какие есть. плюшки?
0: Какие плюшки? А, ну, а, плюшки могут быть получены в случае тотального поражения России.
1: Угу.
0: Вот вариант Адольфа Лаизовича: да. Рейхскомиссариат Остланд, комиссариат Украина, ну и так далее, и так далее. Тут есть что делить. Но Никак... этот ага. же вариант, но даже не очень здоровыми аналитиками не рассматривается этот вариант. Рассматривается вариант все-таки более скромный.
1: И там тогда встают вопросы. Спасибо большое, Николай Марович. У нас уже информационный выпуск. Николай Межевич был с нами, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН. Николай Марович, ждем снова. Спасибо. Да, я Д буду рад. Далее у нас новости. Потом Юрий Путкин До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.